0: Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Folkkanalen.
1: Idag ska vi prata om bostäder och hur det kommer sig att hyresgästerna ger bort 50 miljarder i år. Vi är Folkkanalen. Vi struntar i det politiska spelet. I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen och ger lösningarna för vanligt folk.
0: Jag heter Lina Stenberg.
1: Och jag heter Peter Gustafsson.
0: Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna. De som spelar roll på riktigt för vanligt folk. Det är jag som är Lina.
1: Och det är jag som är Peter.
0: Och idag ska vi alltså prata om den glömda bostadspolitiken som är nyckeln till att lösa så många samhällsproblem. Eh, och du har ju tittat närmare på det här Peter. Eh, så bostadspolitik alltså, eh, låter inte det väldigt komplicerat och tråkigt?
1: Ja, jag brukar säga så här: att vi är ganska få som kan, eller det är ganska få som kan operera en cancerpatient. men ändå så är det väldigt många av oss som har synpunkter på sjukvården. Bostadspolitiken kan innehålla många krångliga begrepp, det kan vara räntadrag och det kan vara eh, detaljplaner och allt sånt där men all, alla områden har ju liksom sina komplicerade saker i, i skolan finns det läroplaner och det finns eh, skolpeng och så vidare så det är liksom bara att lära sig begreppen det är inte mer komplicerat än något annat
0: Du säger att bostadspolitiken har varit bortglömd i 30 år vad menar du med det?
1: Ja, alltså på, i början av 90-talet så kom skattereformen då man tog bort väldigt mycket av stöden som tidigare fanns till hyresrätten och så lämnade man kvar ett ränteavdrag som då... De som har ägt boende eh, gynnas av eller kan ta del av. Eh, innan dess så hade man ju liksom, man byggde miljonprogrammet som ju var liksom en miljon bostäder på tio år. Man, man satsade på att det ska finnas en stark allmännytta. Det fanns en sån grundidé. Det var liksom en bärande idé för hela välfärdsprojektet. Det var liksom en hörnsten, bostadspolitiken. Och sen det släppte man på 90-talet och sen dess har vi inte pratat om bostäder på det sättet som man gjorde under 40, 50, 60, 70, 80-talet.
0: Men vad var grundidén då på den tiden när Sverige hade en aktiv bostadspolitik?
1: Ja, det var ju att man skulle ha en stark allmännytta. Alltså kommunalt ägda bostadsföretag som inte bara ger lägenheter till de som är allra fattigast utan som gör att... Ja, vem som helst kan få en bostad. Och poängen med att det är till för alla. Liksom, att man bygger kommunala lägenheter för många människor. Det är ju att det inte ska få särskilda områden bara för de fattiga. Utan en, en, man, man satsar ganska brett på att få, ge många tillgång till, till lägenheter. Och på så sätt så undviker man segregation och liksom fattighus. Liksom.
0: Men... 30 år sedan säger du, vad är det som har gjort att vi inte har kvar det här? Vad är det som har hänt?
1: Ja, men först var det att man slopade väldigt mycket av stöden till hyresrätten. Fram till 90-talet så lade sig ganska mycket pengar i statsbudgeten på bostadspolitiken. Det tog man bort under, under krisen där. Sen hade vi utförsäljningar, framförallt i Stockholmsrådet där många kommunala lägenheter, framförallt i Stockholms innerstad- blev till bostadsrätter. Alltså man gick från att ha lägenheter för de flesta som folk kan ha råd att bo i- till att det blev ett spekulationsobjekt. Sen slopade man fastighetsskatten- 2007 och, och många av de här sakerna tillsammans och liksom bristen på bostadsbyggande man har byggt för lite under väldigt lång tid. Det har liksom tillsammans drivit att vi har stor bostadsbrist, vi har skenande priser på villor och bostadsrätter, skenande belåning för hushållen och att det är svårare och svårare att få tag på en lägenhet.
0: Man brukar ju skilja Sveriges modell med en stark allmännytta från den social housing som man har i andra länder. Men vad är
1: det här med social housing och vad är skillnaden? Social housing det är ju när man ska få lägenheter för de fattiga. Det här har man i många länder. Storbritannien har det till exempel, många andra länder också. Man, man fixar lägenhet för de som verkligen är i behov av det. Och det Måste man ju ha. Det är ju helt grundläggande för en välfärdsstat. Den idé som vi har haft i Sverige det är att man inte ska behöva ha sån här fattig hus. Därför att man bygger hus för ganska många genom allmännyttan. Men nu har vi liksom gått över mer och mer i Sverige till att ha sociala kontrakt. Där kommunerna, för att man ska överhuvudtaget fixa tak över huvudet för folk, så skaffar kommunen sociala kontrakt. Och det, det är egentligen en som väg in i någon sorts social housing också i Sverige som liksom sker lite mer smygande.
0: Och när forskare pratar om det här, vad, vad är det man då menar? På vilket sätt är vi på väg in i det här?
1: Ja, men genom att vi liksom steg för steg har... Vi, vi, vi har haft en modell som vi har trott på, en generell bostadspolitik eh, en stark allmännytta och, och sen är vi liksom på väg in i någon annan modell vi har aldrig riktigt uttalat vad den här nya modellen är men eftersom vi inte har någon aktiv bostadspolitik eh, eftersom de få insatser som har gjorts det har ju funnits ett investeringsbidrag under ett antal år och sen har det slopats nu av den här regeringen eh, vi är, vi är liksom på väg in i något annat men det är liksom inte uttalat utan det sker smygande.
0: Du säger ju att hyresgästerna ger bort 50 miljarder kronor i år. Vad får du den summan ifrån?
1: Ja, alltså vi har ju ränteavdrag på 40 miljarder i år. Staten betalar ut till de som bor i villor och bostadsrätter ränteavdrag på i storleksordningen 40 miljarder. Och sen är det rotavdrag då som är på 10 miljarder som man får om man bor i villa eller bostadsrätt och renoverar. Så. Och skillnaden är då att den som bor i hyresrätt kan ju inte göra de här avdragen. Så därigenom så har man då som hyresgäst betalar man mer i skatt. Och det är en väldigt konstig ordning att de som bor i hyresrätt betalar mer i skatt än de som bor i bostadsrätt och villa.
0: Under valrörelsen så pratades det om att man skulle vända på alla stenar för att bryta segregationen. Och det är ju en, en viktig del i det här, att, att segregationen har kommit av den här bostadsbristen och, och bristen på byggande. Men vilka stenar tycker du man skulle lyfta på när det kommer till då den här bostadspolitiken?
1: Ja, alltså till att börja måste man ju konstatera att orsaken till att vi har segregation, det är ju att vi har väldigt många hyreshus i ett eller koncentrerade i vissa områden. Väldigt mycket hyreshus på vissa ställen, väldigt mycket bostadsrätter på andra ställen. Och det har ju verkligen också blivit så, inte minst på grund av ombildningar där man har gått ifrån att ha mycket hyresrätter på, i många områden till att få mer och mer bostadsrätter. Och har man inte en bostadspolitik och man missgynnar konsekvent hyresrätten då blir det också att vissa områden där satsar man och, och investerar andra områden där samlas människor som har låga inkomster och har, har svårt att kunna skaffa sig ett ägt boende. Det är liksom en konsekvens av den här bristande bostadspolitiken så får man segregation så det är liksom det första man måste se om man ska kunna göra något åt segregationen så behöver vi en fungerande bostadspolitik. Och det har vi inte haft i det här landet på väldigt många år.
0: Men det här är ju som du säger då en hörnsten. Men hur kommer det sig att vi ändå inte pratar mer om den här orättvisa bostadssituationen och om den här bostadspolitiken som har varit mer aktiv än vad den är idag? Varför? Varför, varför gör vi inte det när det nu är så viktigt?
1: Jag tycker egentligen det är väldigt konstigt också. Och just den här idén, föreställningen som finns, som vi pratade om nyss om att det här ska vara så komplicerat och krångligt. Alltså, eh, bostaden är ju helt avgörande. Alla behöver ett tak över huvudet. Och... Vi har haft en bild nu i kanske 30 års tid av att det här är något som man ska skaffa sig själv på en marknad då så är det naturligtvis. Så, så har det alltid fungerat. Man, 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 skaffas, man, köper en, liksom, man köper en lägenhet och man hyr en lägenhet själv liksom. Men det offentliga har brukat ta mycket större ansvar. Det har funnits liksom bostadsförmedlingar, det har funnits allmännytta, det har funnits olika former av stöd som funnits på plats för att se till att den här marknaden funkar för alla. Att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Men när vi liksom har släppt de idéerna och börjat tänka att det här löser sig, det här fixar marknaden. Då har nog också det också gått in, och både i medborgare och i politiker att jo, men så är det ju. Det här är, ju en, det här är en marknadens fråga. Det här ska ju marknaden lösa. Men, och, då, och då hamnar man här där vi är, att det liksom är en, en tilltagande segregation, där vissa områden utvecklas väldigt positivt. Andra områden tillåter man att förfalla.
0: Jag tänker marknaden men också kanske individens ansvar. Att, att själv se till att man skaffar sin bostad, att det inte är någon annan som ska fixa åt en, så att säga. Men, men vad, vad tänker du? Alltså, vem bär ansvaret här? Ja, vem borde göra mer?
1: Ja, det, det är ju ett politiskt ansvar. Eh, politiken måste se till att det byggs hyresrätter. Men också kanske att det byggs bostadsrätter och villor i områden där man har mycket hyresrätt. Så det måste man ju också tänka. Att man skapar varierade områden och gärna på kvartersnivå. Där alltså människor med olika inkomster och olika bakgrunder möts så liksom nära i närmiljön som möjligt. Det är ju liksom det är en, det är en hörnsten. Sen så krävs det, ett, alltså det investeringsstöd som fanns under den förra regeringen det är ju liksom någon sorts minimum men man skulle behöva många fler insatser och tving kanske tvinga kommuner att bygga. Det är också ett problem att många kommuner vägrar bygga idag. Vägrar bygga hyresrätter. Eh, och, och många kommuner har inte ens ett allmännyttigt bostadsföretag. Framförallt eh, liksom, eh, borgerligt styrda kommuner i, i storstäder har inte allmännyttiga bostadslägenheter. Och då, då innebär det att man någonstans liksom flyttar svarta petter. Att, att då få andra kommuner ta ansvar för att fixa bostäder åt deras kommuninvånare som får problem av någon anledning som inte har råd att köpa sig en lägenhet. Så.
0: Men, men vad kan kommunerna då göra för att bygga fler bostäder till rimliga kostnader? Va, 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 ja, men vad är uppmaningen då till dem?
1: Ja, de måste ju ta ansvar. Kommuner har ju alla möjligheter att göra det. Kommuner har planmonopol kan bestämma var det ska byggas och hur det ska byggas och sätta stora krav på dem som man ger möjlighet att bygga i deras kommun och kommuner kan också använda det man själv äger alltså allmännyttiga bostadsföretagen för att bygga så att använd, använd de verktygen som, som finns staten måste skapa förutsättningar, kommuner måste bygga
0: Läget är kritiskt och eh, som sagt 50 miljarder kronor ges då varje år eh, från
1: hyresgäster. I år så är det 50 miljarder. Det är ju olika. Det har ju ökat på grund av räntehöjningarna men vi vet ju inte hur det kommer bli nästa år om det blir mer eller mindre än 50 miljarder. Men här finns ju en grundläggande orättvisa som måste fixas.
0: Vi avrundar där. Vi har pratat om den bristfälliga bostadspolitiken- som ju inte alls har varit lika aktiv som det var för ungefär 30 år sedan. Men också om den, ja men den stora orättvisan som drabbar hyresgästerna- som i år ger bort 50
1: miljarder kronor.
0: Och om du gillar vad du hör- Tipsa andra om att lyssna. Dela och rekommendera podden.
1: Vi finns där poddar finns. Och lämna gärna en kommentar eller en fråga i sociala medier där vi också finns. Eller kanske ett förslag på vad vi borde prata om härnäst i podden. Du har lyssnat på Folkkanalen. En podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där poddar finns.